0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。昔に実際にいた最強生物って言うと何を想像する実際にいた生物でしょうティラノサウルスとか確かに最強かどうかは置いておいて、強いし、大きい生物だよな。あと、めちゃくちゃ大きい恐竜も強いと言えるわね。強い生物って言うと、陸上の恐竜に偏りがちなんだが、それだけじゃないんだぜ。そうなの水中にもいたし、恐竜の時代以外にも最強生物はそれぞれいたんだ。言われてみればそうよね。そんなわけで今回は古代に実在した最強生物を7つ
1: ほど解説していこうと思うぜ。ゆっくりしていってねー。1、クロノサウルス。まず1体目は、クロノサウルスだ。なんだかかっこいい名前ね。クロノ
0: サウルスは白亜紀前期に実在した海で生きていた爬虫類だぜ。白亜紀って恐竜の時代よね。どのくらい前なの 1>, 1億1200万年前くらいだな。聞いてはみたけど、想像もつかないわね。肉食爬虫類でオーストラリアなどに生息していたとされている、最大級の首長竜だぜ。首長竜どっちかというと魚みたいなフォルムじゃない。首長竜って言うとプレシオサウルスとか、フサバスズキユウとかみたいな、形のものを想像するよな。そうそう、ネッシーみたいな形じゃないの首長竜には、首が長くて頭が小さいタイプと、首が短くて頭が大きいタイプがあるんだ。クロノサウルスは後者ってことだな。そうなのね。普通に勉強になったわ。クロノサウルスは当時の生態ピラミッドで頂点にいる捕食者だった。本当に最強生物だったのね。クロノサウルスがいかに強かったのか、見ていこうと思うぜ。まず大きさなんだけど、最強生物っていうくらいだし、巨大だったのよね。最大級の首長竜とも紹介したように、すごく大きい。大体10から13メートルと言われていて、頭だけで3メートル近い大きさの骨が見つかっているんだ。そんなのが海を泳いでいたのティラノサウルスも体長13メートルとされていることから、海のティラノサウルスと言われることもある。肉食って言ってたしまさに海のティラノよね。肉食ということに加えて、クロノサウルスは当時ほぼ全ての動物が獲物だったんだぜ。食べれないものはなかったってことそうなんだ。具体的には何を今のところ見つかっている胃の内容物では、大型の魚や亀の甲羅、海にいる他の爬虫類だな。魚とか爬虫類はわかるけど亀の甲羅も食べれるの顎強すぎじゃないその大きさから大抵のものは丸飲みしていたし、噛む力はさっきも比較に挙げたティラノサウルスより強かったんだ。それは何でも食べれるわ。顎には最大30センチの鋭い歯と、丸まった形の奥歯があって、鋭い歯で噛みついて、カイア甲羅。骨みたいな硬いものは奥歯で砕いていたんだな。人間は丸飲みかしらね。ちなみにクロノサウルスという名前は、ギリシャ神話のクロノスから取っているんだ。神様の名前なのね。クロノスはゼウスの父で、息子によって権威が奪われると予言されたことで、自分の子供たちを丸飲みにして、お腹の中に封じたっていう逸話がベースになっているぜ。よ
1: くこんなにもぴったりの逸話があったものだわ。に、シファクティヌス。次は、シファクティヌスだ。シファ何シファクテヌスだぜ。噛みそうな名前
0: だし、何かもわからないんだけど、これも海に住んでいた生物で、甲骨魚類だ。魚類ってことは魚なのよね。甲骨って、硬い骨と書いて、甲骨だ。硬い骨を持った魚で、ほとんどの魚はここだな。へえじゃあ硬くない骨の魚もいるの対して、軟骨魚類という分類があって、それはサメとかエイが含まれるぜ。なるほど。話をシファクティヌスに戻すぜ。そうね。シファクティヌスは白亜紀前期から末期にいた生物で北アメリカからヨーロッパ、オーストラリアの浅い海に生息していた。結構広く分布していたのね。シファクティヌスは体長6から 7.5 メートルほどの大きな魚で、たくさんの細かく鋭い歯を持っていて、大きく口を開くことができたんだ。想像よりも全然大きかったわ。6メートルってマグロくらいマグロはだいたい3メートルだな。ピラルクは世界最大の淡水魚だがこれまた通常個体では2、3メートルだ。6メートルって大きすぎない今生きている海洋生物だと優遇の使いと書いたざめかな。6メートルの魚ってめちゃくちゃでかいということがわかるな。白亜紀の海とか絶対に入れないわ。シハクティヌスの巨大さがわかってもらえたところだと思うんだが、実は最高時速60キロで泳げたと言われているんだ。速すぎない自転車や原付だと逃げられないかもな。シファクティヌスから自転車加減付きで逃げることはないと思うけど、そうね。というかどうしてそんなに速いの流線型のボディと、幅広のおひれが理由だな。しかもその勢いで水面から飛び跳ねることもできたそうなんだぜ。その巨体で飛び跳ねるのはダメージエグそうよね。大型のサメに追いかけられても、制御なら逃げ切れるし、反撃もできたと言われている。そのため捕食されることはほとんどなかったんだぜ。攻撃力が高いのも大事だけど、回避能力が高いのも最強と言えるわよね。鋭い歯も相まって、捕食性能も高いから、攻撃力も十分だぜ。そうだったわ。甲骨魚類の中でほぼ唯一と言っていい、どうなサメ類と並んだ生物だったんだ。怖いけど、かっこいいわね。このシファクティヌス。保存状態が今いいま,ま化石で見つかることが多くて、胃の中のものも一緒に化石として出土することがあるんだ。ふむふむ。なんとシファクティヌスの半分もあろうかというサイズの魚が胃の中に入ったまま、見つかったものもあるんだぜ
1: 。またしても、人類は簡単に捕食されるわね。三、ギガノトサウルス。三つ目は、ギガノトサウルスだ。今度も海の生物
0: いや、今度はイメージしたまんまの恐竜だぜ。おお待ってました。このギガノトサウルスは発見された当初。ティラノサウルスを描画する、史上最大の肉食動物として紹介されたんだ。ティラノサウルスよりも大きいの、当初はそう思われていたんだ。実際は違ったってこと今のところは全長 12.5 メートルほどとされていて、ティラノに匹敵する巨体であるというところで、落ち着いているんだぜ。そうなのね、横幅はティラノサウルスの方ががっしりしてるから、重さ勝負になるとティラノには勝てないな。やっぱりティラノサウルスが永遠の王者なのかしらそうとも言えなくて、ティラノサウルスの最大骨格が発見されるまでには、実に100年もの時間を要したんだ。それじゃあギガノトサウルスも、今後最大個体が発見されることで、本当にティラノサウルスよりも、大きい恐竜だということが判明するかもしれない。そこはまだまだ化石の発掘調査に期待だな。なんだかワクワクしてきたわ。ギガノトサウルスは頭部が平たく、骨を噛み砕くには適していない形状だったんだ。それこそティラノサウルスと比較すれば、噛む力は3分の1くらいしかなかったとされる。体が大きいだけで弱かったの戦い方が違ったんだ。鋭い歯もちゃんと持っていたしな。戦い方ティラノサウルスは硬い筋肉や骨を強靭な顎でバキバキ噛み砕いて獲物を仕留めていたんだが、ギガノトサウルスは違う。顎の力は弱いんだものね。ああギガノトサウルスは何度も噛みついて傷を作り失血させたり、行動不能にして首を噛み、窒息させたりという方法で獲物を飼っていたんだ。一発でダメなら何度も攻撃するか、急所を仕留めるってことね。賢いわ。しかもギガノトサウルスは群れで狩りをしていたと推測されているんだ。群れで当時、ギガノトサウルスがいた、南アメリカの主な植物食恐竜は、アルゼンチノサウルスみたいな超巨大な恐竜だったんだ。大きくて首の長い恐竜よね。骨格標本も首が痛くなりそうな感じだったわ。そうなんだ。そういうのを北のサウルス類って言うんだが、体も硬ければ、30メートルはあろうかという巨大生物だ。それは確かに群れで挑まないと戦えないわね。群れで取り囲んで、じわじわ衰弱させていったんじゃないか、と言われているんだぜ。ギガノトサウルス同士、餌の取り合いで喧嘩にはならなかったのなんと言っても体が超巨大だからな。群れ全体の食事を補っても余るほどの食料になったんだ。ちゃんと足りるというか、むしろ余るのね。実際に同時期に生息していた近い種類のマクサウルスという恐竜は複数個体が一箇所から何体も化石が見つかっていて群れで生活していた説は濃厚だったのではないかと言われているぜ。よくよく考えたらティラノ級の恐竜が群れで生活してたってかなり怖いわね。感覚的にはティラノサウルスに囲まれるようなもんだからな。
1: 冷え。4. アルクトテリウムアングスティデンス。4種目は、アルクトテリウムアングスティデンスだ。長い、長いは、何者なの恐竜じゃな
0: いわよね。世界最大のクマ科の動物だぜ。クマ世界最大のクマ ?200 万年から50万年前に、南アフリカに生息していた種類だぜ。当時の陸上で最も強くて、最も巨大な肉食動物だったとされているんだぜ。最大ってどのくらい大きかったの立ち上がると 4.5 メートルくらいだな。4.5 メートル建物で言えば2階建てくらいじゃないかな。大きすぎない四足歩行の状態でも、体高は 2.5 メートルあり、体重は800キロあったと推測されているぜ。肉食のクマってことは、陸上で他の生物を飼って食べていたのよね。発見された頭部には、4.5 センチもある巨大な牙と、6センチもある巨大な球種がついていたんだ。4.5 センチは体に風穴ないちゃうわ。その噛む力も凄まじく、強かったとされていて、鋭い牙と巨大な球種で、獲物の肉に食らいつき、骨をも噛み砕いていたんだ。今現在実在する種類じゃなくて良かったわ。そうだな。一人勝ちの時代は良かったんだが、他の肉食獣も進化してくると、その環境に適応せざるを得なくなって、小型化していったと言われている。巨大というのも楽じゃないのね。競争相手がおらず、食料に恵まれているうちはいいんだが、そうじゃなくなると生存できなくなるんだな。いくら最強でも、環境の変化
1: には勝てないってことかしら。5ジェケロプテルス次は、ジェケロプテルスだ。今度は恐竜たちよりももっと昔の時代からいた生物だぜ
0: 。ジェケロプテルス巨大な節足動物で、海サソリだな。サソリ雫型の体と、外骨格が特徴の水生生物だ。古生代に広く栄えた種なんだぜ。古生代ってどのくらい前のことなのウミサソリがいたのは、古生代オルドビスキカラペルム期だとされている。4億6千万年前から、2億5千2百万年前くらいといったところだな。恐竜よりも全然先輩なのね。ウミサソリは250種ほどが知られていて、大きいものだと 2.5 メートルから、小さいもので数センチまで足したようだったんだな。小さいとペット用のエビみたいで可愛いけど、でかいと恐怖でしかないわね。小型のものは文字通り、手のひらサイズだからな。それでジェケロプテルスは今回のタイトルからもわかる通り、最大種だぜ。そうだったわ。最強生物だものね。ああ、一応言っておくが海サソリとは言うものの、昆虫のサソリとは全く関係ないんだぜ。そうなんだ。改めて、ジェケロプテルスは海サソリの一種で、2.5 メートルあったとされていて、今から3億9000万年前の淡水に生息していたんだ。え海サソリなのに海にいないの名前は海サソリだが、ジェケロプテルスみたいに淡水域にいた種類も多いんだぜ。へえ<ー>、初期の海サソリは海にいた種類が多くて、そこから淡水域に進出したとされているし、発生は海ということで海サソリだな。なるほどね。ジェケロプテルスは、特に西ヨーロッパの淡水湖や川にいたと言われている。川に2メートル以上もあるこんなのがいるのしかもジェケロプテルスは優れた捕食者であることもわかっているんだぜ。あんまり泳ぎは得意そうじゃないけどね。武器は視力とハサミだ。この時代に視力が良かったのってかなり有利だったのそうなんだ。優れた視力で活動的に狩りができたのは、かなりのアドバンテージだった。加えて武器もあるんだものね。ああ。強角という、六ついついている足の中で、一番前のついのものは掴む力も強いし、硬い刃もついていて、粉砕力にも申し分ない。これは確かに当時の環境では、トップレベルの捕食者だったんでしょうね
1: 。6バシロサウルス次は、バシロサウルスだ。これは、恐竜水生爬虫類どっちでもないな。原始的なクジラで
0: 、海にいた生物だぜ。クジラの祖先なのね。だいたい4000万年から3400万年前の温暖で、浅い海に生息していた種類なんだ。比較的最近の生物ね。さっきまで数億年単位の話してるから、感覚がバグってるな。確かにそうね。バシロサウルスは原始的なクジラの仲間の中では、最末期の方なんだぜ。ということは結構今のクジラに近いのまだまだ遠いと思うぜ。今のクジラとは違って、体は蛇みたいに長いし、長く泳ぐ力はなかったんだ。細長い体をうねうねさせて泳いでたんだな。そんなうなぎみたいな泳ぎ方なのね。おひれの形から横じゃなくて、縦にのっくっていたようなんだけどな。ちょっと身近にいないから想像が難しいわね。ワシロサウルスは原始的なクジラの中では最大種で平均でメスは15メートルオスが18メートルあったとされているそんなのが海中をうねうねしてたの確かに想像しづらいよなそこまで体が大きいしおひれもあるのに泳ぎの能力は高くなかったのね原生クジラと同じような水平方向のおひれは獲得していたとされているんだがそれも貧弱なものだし何より筋肉が発達していなかったみたいなんだぜ進化と中間がすごいわ。だから今のクジラみたいに、地球規模で移動するような感じではなかったんだな。ということは潜水も得意じゃないのよね。クジラといえば高い潜水能力だが、それもなかった。特にクジラは噴気口が頭頂部にあるんだが、バシロサウルスは中央あたりにあったそうだからな。だから浅い海にいたのね。一方で捕食能力は結構高かったみたいなんだぜ。そうなのバシロサウルスは肉食で魚やトウソク類、小さい海洋哺乳類を獲物としていたようだ。トウソク類ってイカとカタコだな。なるほど。長いゴに、ワニのような鋭い歯が44本並んでいて、前は円錐形、後ろは突起が2つに分かれた山形の歯をしていたんだ。ちゃんと攻撃力の高そうな歯をしてるのね。とあるバシロサウルスの化石から胃の内容物が見つかっているんだが、サメも入っていたし、最大1メートルの魚もあったそうだ。泳ぎが苦手な割にちゃんとどううじゃない。他にもドルトンという、体長5メートルにもなる近煙種の子供の化石から、バシロサウルスの歯型も見つかったりしてるし、かなりどううな捕食者だったんじゃないかと言われているぜ。体が巨大なだけにそう考えるとゾッと
1: するわね。7、メガラニア。最後は、メガラニアだ。メガラニア。約4万年前にオーストラリアで生きていたオオトカゲの一種だぜ。
0: 陸上の生物だ。オオトカゲって言っちゃうってそんなに大きいの全長は5から7メートルだな。でかすぎない現生の最大のトカゲはコモドドラゴンなんだが、この全長は2、3メートルと言われている。バラエティ番組とかで見たことあるけど、あれの2、3倍あるのコモドドラゴンでも十分大きいと思うんだけど、史上最大のトカゲと言われているくらいだしな。冷えメガラニアはオーストラリアに同時期にいた、有体類を餌にしていた、肉食のトカゲだと推測されている。4万年前って人類はまだいないんだったかしらいや、この時期すでにオーストラリア大陸には人がいたと考えられている。今のアボリジニの祖先とも同時期に生息していたとされているんだ。生活圏にこんなのがいるって怖すぎるんだけど。でも、もういなくなっちゃったのよね。ただ、メガラニアはどうして絶滅したのかよくわかっていないんだ。なんかよくわかんないけど、いつの間にか消えたってこと環境変化なのか、餌だった有体類が減ったからなのか、人が移住してきたことが間接的に影響しているのか、どれもこれも確固たる根拠がないとして、挙句には生存説が語られることになったんだぜ。実はまだ生きてるってことそういうことだな。そんな巨大な危険生物がどこかでひっそり生きてるなんて、下手なホラーより怖いんだけど、近代に入って、いくつかオーストラリア北部での巨大なトカゲの目撃情報があるんだ。ただ大きいだけのトカゲよ、きっと。1975年には大木ほどもあるトカゲや、全長9メートルもあるトカゲと、7メートルあるトカゲが報告されているんだぜ。9メートルはさすがに大きすぎない ?1979 年には、爬虫類学者が9メートル近い大トカゲと、農地に残されたメガラニアと酷似した足跡が見つかっている。1970年代でいなくなってない ?1990 年にはパプアニューギニアでメガラニアらしきオートカゲの目撃証言があるぜ。うーん。いてもおかしくはないと思っちゃうけど、やっぱり何かの見間違いじゃないかしら。実際、実在する生物というよりはユーマみたいな扱いになってるな。それよりは絶滅した理由を突き止める方が、いくらか科学的だし現実的だと思うわ。オカルトを楽しむのは個人の自由だから、いるかもしれないし。いいいいななな。かもしししれないくらいにしとくのが楽しめるラ
1: インだろうなこんなオートカゲが実在するんだとしたら怖くてうかつに旅行にも行けなくなっちゃうわさて今回は古代に実在した最強生物ということで解説してきたな現在で
0: は考えられないような巨大で凶暴な生物がたくさんいたのねそういうのは何も恐竜だけじゃないんだぜここまで色い々ろい,ろいるなら某恐竜映画の水族館バージョンも作れそうよねもうあるかもしれないけど、それは確かに面白いかもな。本当に今現在を生きる生物として生まれててよかったわ。安心して生活できるもの。今回紹介した奴らがうようよいたとしたら、海水浴もピクニックも気楽にいけないよな。そうね。それじゃあ今回はこの辺で締めようと思うぜ。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。